0: Вот так устроена Вселенная. У тебя трава зеленая, небо голубое, и сложные <с отношения с родителями. Может, у вас-то, конечно, и причина в родителя. У меня-то точно нет. Мои родители идеальны. Вообще, давайте, руки прочь. Мама, мой ребенок будет ходить к терапевту.
1: Знаешь, как некоторые родители дарят презервативы на 16-летие? конверт психотерапевту?
2: Привет! Это радио Аня, и мы продолжаем исследовать вопрос взросления. Пожалуйста, пишите нам ваши вопросы, задавайте темы для разговора и оставляйте комментарии. С нами незрима Майя. Для вас незрима, для нас зрима. Майя, расскажи сама про себя, что ты хочешь, чтобы люди здесь знали. И еще, наверное, добавлю от себя, что мы позвали Маю обсудить тему, которая, наверное, не очень часто появляется в ее инстаграме. но, ну, как выяснилось, достаточно важная тема в жизни не только Майи, но и нас всех. Поэтому здесь это трем. Короче, отношения с мамой. Здорово, что пришла. Расскажи про себя что-нибудь.
0: Спасибо большое, девчонки, что позвали. Да, действительно, тема отношений с мамой, возможно, не так часто появляется у меня в Инстаграме, э, в скобках, как э, инструмент для и терапии, и для познания какого-то себя, мира. Э, я его использую именно так, в отличие, там, допустим, от психотерапии, от отношений с собственным телом, но, э, возможно, это потому, что эта тема самая болевая, самая триггерная и, возможно, еще самая как бы, ну, тяжело прорабатываемая все то из чего мы состоим все наше мировосприятие это мама это вот наши самые первые отношения самые сложные и отношения мои с телом также были э, отчасти ну, искажены под воздействием мамы и ее установок э, она была женщиной из 90-х, окруженные журналами, и она выглядела как супермодель 90-х, и поэтому, глядя на нее, ничего другого не оставалось, кроме как верить, что вот только так хорошо, а по-другому быть не может. И с 4 лет находить в себе признаки целлюлита и всего прочего. Ну,
3: это тяжело. Я еще помню: прости, пожалуйста, мама из 90-х у меня тоже. И вот эти вот высокие, красивые трусы тогда mm -hmm. модные были купальники. Да. И мамины бесконечные ноги, ноги от ушей, Абсолютно. И понимаешь, что у меня уже точно никогда таких не будет, даже у меня папины ноги. Я просто, рассказываешь, а я прям помню эту картинку, И еще 90-е, вот эти вот очки какие-то большие, вот эти купальники, я смотрю, мне думаю, ну что в моей жизни пошло не
2: так. По вашему мнению, на что больше всего повлияли ваши отношения с мамой, что они исказили или изменили, не знаю, в вашей жизни? Просто у меня, например, могу пример для себя. Я не боюсь, что моя мама услышит этот подкаст, потому что моя мама умерла. У меня мама была достаточно сложным человеком с очень высокими требованиями к себе и ко мне. Родив меня, она заболела, и я как будто бы жила за двоих людей. И, соответственно, все результаты за двоих. И это еще было усугублено тем, что моя мама действительно собиралась стать великой, но, к сожалению, не стала, и поэтому великой должна была стать я. И меня пихали по всем кружкам. Я должна была и музыкантом стать, и великим художником, а музыкантом и пианино, и скрипка, и флейта. В общем, меня пытались в любое место втыкнуть и встроить, для того, чтобы найти место, где я могу стать великой. И когда через пару месяцев преподаватели говорили, ну, в целом, хорошие данные, можно что-то там сделать, моя мама разворачивала меня и говорила, вы не понимаете ничего в моем гениальном ребенке и за скандалом меня уводили из одного кружка в другой по сути все мое детство заключалось в том что я приходила в какую-то тусовку только я там как бы начинала дружить и все такое меня тут забирали и говорили что нет как бы это не для себя и вторая история что у меня есть в голове установка о том что великим нужно стать очень быстро и эта штука мне очень сильно мешает потому что я не могу найти в себе внутреннее объяснение, как бы для того, чтобы просто радоваться существованию и нахождению, ну как бы радости от классной погоды, от встречи с друзьями. То есть, если ты не влияешь на большое количество событий вокруг, то значит, что жертва была напрасна, ты просто прожигаешь свою жизнь. То есть, как будто бы без вот этого величия, права на существование у меня никакого нет. Я все время была не то есть моя мама хотела, чтобы я была девушкой утонченной, балет, музыка, э, как бы выйти замуж за дипломата. Я в итоге занималась квном, играла на гитаре, как бы скакала по сцене и вышла замуж за квенщика. То есть я вообще в принципе разочарование ее э, жизни. Ты злишься на маму? А, дело в том, что она была достаточно больным человеком, и я не могу на нее злиться по причине того, что у меня на это как бы нет как будто бы права. И гнев на эту ситуацию, не, ну, как бы по сути, это разъедает только меня, потому что я не могу это ни на кого выпустить. Ну и пассивная агрессия, конечно, присутствует. Просто думаю про психодраму, потому что мне очень
3: помогла... У каждого человека, мне кажется, есть своя история с мамой,
2: но зачастую
3: они к реальному человеку уже не имеют никакого отношения. Это вот наша какая-то детская проекция. Я когда сидела в психодраме, обиженная на маму, я потом говорила с имтерапевтом, говорила: Моя мама клевая, реально на 80% она офигенная. Почему я помню ее таким плохим для меня человеком? Мне прям маленькой хотелось подойти и сказать: Мама, ты дура! Просто отвратительное. И я понимаю, что выходить из этим, идти в жизнь, вот сейчас к взрослому человеку говорить, ты меня обидела тогда, 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 этого уже нет. Человека этого даже уже нет. Взрослый во мне говорит, типа, нафига нам сейчас идти к маме, ты посмотри на нее, Это уже там смиренный человек достаточно, который все понимает и которому самому больно за то, что она доставила мне ряд каких-то неудобств. И для меня это было супер что, оказывается, можно поговорить с частью вот этой вот своей психики, на которой ты очень на самом деле злишься. Там так много энергии, что зная разницу, как когда ты ее не выпускаешь, и когда ты ее выпускаешь, когда ты живешь с этим внутри, мне прям очень помогло.
0: Мне очень тяжело слушать э, вас всех, потому что это все очень сильно отзывается во мне, и, и тяжело говорить, наверное, на все эти темы до сих пор, потому что слишком много всего еще горит и, и не проработано. И вот, Аня, послушай тебя. Простите, вы здесь все. Это специальный фокус. Я могу подписаться под большей частью сказанного тобой. Просто пример нарциссической мамы нарциссического расширения, с, которое э, коснулось и меня тоже. И я наоборот, на самом деле, вот в противовес твоей истории, э, до определенного возраста боготворила свою маму, была с ней просто лучшими подружками, и она для меня была богиней, идеалом, вот начиная, да, как бы с детства, когда она потрясающе выглядела, она была всегда звездой, она действительно звезда. Все мои одноклассники смотрели невлюбленными глазами, хотели такую маму, она идеально готовила, была идеальной домохранительной, Хозяйкой, но просто вот такой с сигаретой, с какими-то домашними тусовками, с идеальным папой, который работал и обеспечивал нас всех, а она шила одежду, готовила, шила мне одежду. И вот я у нее была проектом идеальной дочки. Я этого, конечно, не понимала до определенного времени, до совсем недавнего, условно, даже времени, что все то. И мое как будто бы идеальное детство э -э, это было ну, воплощением просто мама отыгрывалась там возможно за свое детство маме не разрешали отращивать волосы и, там наряжаться краситься мне она отрастила волосы до попы красила ногти с там не знаю 6 лет наряжала меня шила мне костюмы из журналов э -э, ну, вот такие как были у нее там кожаные короткие юбки кожаные пиджаки с плечами у шестилетнего там ребенка разрешала wow. ходить на каблуках с, -с, с 9 лет у меня были там высоко платформы, ну то есть э, она разрешала мне, ну типа отыгрывалась за себя, э, и я кайфовала, конечно же, но в моменте от этого все такая какая у меня классная мама, какие у меня классные родители, вау, вау, как все круто, э, и до определенного прям возраста было верно, что идеальные родители, они еще там типа вот сейчас уже больше там 30 лет вместе, папа супер любит маму, они там ну Супер пара И как мне, я такая, вау, чуваки, да, у меня У меня все в порядке, и когда мои друзья Несколько лет назад, ну уже 10 лет назад Допустим, да, начинали хоть какие-то шаги В сторону психотерапии, которая тогда еще не была Очень популярной И а, закидывали темы про то, что Вся причина в родителях, я такая, ой Ну пожалуйста, может у вас-то, конечно, и причина В родителях, у меня-то точно нет Мои родители идеальные вообще знаете, Руки прочь, ну типа Нет, даже не, уберите я такая думаю сейчас, вау, вот это бред, вот это вот, я себя прям чувствую, типа, всеми какими-то мужчинами, ну, это не важно, я себя не чувствую, простите Хотела тут вкинуть на мужиков, которые, да я так сам справляюсь, вся ваша терапия говно полная, мне норм, и я такая тоже, да тоже, мне норм, мои родители супер, мы с ними дружи, лучшая подружка и мы как бы с мамой вот прям дружили, мы там с ней выпивали, и я знакомилась с своим, ну, и их со своими друзьями, они были вхожи, сами ходили со мной в солянку в дом быт, ну то есть прям в туса тусовщики абсолютно крутые. Наверное, все стало, да, меняться, конечно, с моим приходом в психотерапию и из идеальных родителей, которые делали для меня все и все было прекрасно. Тут мы докопались немножко до того, что, э, ну, как было на самом деле. И я впервые в жизни, наверное, вступила вот в эту подростковую фазу, когда ты э, обозряешься на своих родителей. Впервые вот жизни начала самостоятельную жизнь, ушла там от парня, от родителей, потому что они до этого меня еще и содержали, и я вообще росла в такой системе, ну, в мировоззрении о том, что это абсолютно нормально. Но я же девочка, я вообще никогда не буду работать, и вообще у меня такие родители, или потом выйду замуж, все будет супер. Вот, я ушла от них, и такая все больше не возьму от вас ни копейки денег, и начала работать, и вот начала собственно а свою это жизнь. Было? 26 лет. Я то уже была уверена, что к 26 годам я уже точно буду там и замужем, и с детьми и лежать в красивом доме, а тут и такая так. Ну... Что-то не получилось, ладно, пойду сама попробую Ладно, отпустила Типа, ну, значит, наверное, не мое, Ну, не судьба, ну, ладно, пойду сама попробую
2: Ты, кстати, быстро сориентировалась Могла, между прочим, десятилетия убить На то, чтобы уткнуть это все в ту Идею, в которую изначально жизнь
3: можно было прожить радостно Подождите, где муж? Где мой красивый муж?
2: А сейчас в какой то стадии находишься? И вообще было бы, наверное, интересно узнать, как ты эти стадии проходила, есть ли сейчас какое-то изменение? Я так понимаю, что вы чуть ближе к друг другу, чем там, три года назад сейчас.
0: Мы проходили разные стадии и до сих пор продолжаем проходить разные стадии. Вот когда начался карантин, одним из условий для них общения со мной, я поставила, что они оба идут на психотерапию. Это тоже, конечно, такой, Но ну, с одной стороны, глупый детский ход, что типа я такая, вот, либо вы идете на психотерапию, либо мы не общаемся. Это довольно, ну... Жестоко, глупо, инфантильно, но я по-другому не могла. И они оба у меня пошли на психотерапию онлайн, и папа продолжает ходить до сих пор. С папами говорим на одном языке. Мама ходила, наверное, месяц где-то и перестала ходить, потому что маме невозможно признать, что она где-то неправа. Но даже… Ну, это я так понимаю, но это описывает тем, что да кто мне там что скажет, я и так вот, ну, жизнь прожила, кто это вообще такие все. Ну, ей тяжело. Понятное дело, что она видит, а, что я пошла в психотерапию, б, что мы стали хуже общаться, и да, в этом есть связь, но это не то, что психотерапевты настраивают вас против родителей и говорят, у, -у, у вас ужасные родители, не перестаньте с ними общаться.
3: Но терапия, э -э -э видимо, мне очень важно сказать, это всегда приводит к тому, что ты принимаешь родителей. Ну То есть в итоге через вот этот бунт, через боль, через и это может длиться сколько угодно, годы, вот этот процесс, когда ты говоришь, «Мама, ты не права, я хочу жить так, как я хочу жить. Пожалуйста, не пытайся сделать меня собой». А, приводит к любви. Иначе бы, конечно, да, терапия была бы достаточно жестокой, разрушающей семьи штуки. Но в итоге всегда лежит какое-то, не знаю, принятие. Принятие, да. да.
0: Но пока у меня еще сложно вот с принятием. После карантина я посмотрела видеозаписи из своего детства. И это гениальная штука. Ну, я считаю, что это гениальная терапевтическая вещь. Если у кого-то э, сохранились вот видеозаписи из детства, их обязательно стоит посмотреть вот новыми глазами. Там запечатлена объективная реальность, потому что все то, что мы помним о нашем детстве, оно все равно немножко искажено. И это пиздец полный. Ну, то есть меня разнесло через 15 минут, пример просто, что я делаю какие-то свои первые шаги к давалым, там младенцам, э -э, и высунув язык, и моя мама э -э, говорит мне, ой, Маюш, что у тебя язык высунут что это такое, ой, штаны мятые, ну, и в общем, ну, какой-то такой самый маленький пример, потому что большие я даже не хочу приводить. Мама, конечно же, меня любила очень и продолжает очень сильно любить, просто из-за того, что она сама поломанная, и любовь — это тоже очень поломанная. Вот сейчас мы находимся как бы в фазе отношений, вот периодически мы общаемся. А, и когда я в ресурсном состоянии, все супер, я принимающая, я мудрая, я понимаю, что она такая, потому что у нее есть своя история, свои причины на это, что это не просто так, я не виню ее, что все хорошо, я наоборот ее там обнимаю, учу дышать, учу идти в тело, ну как-то пытаюсь с ней работать, но когда я не в ресурсном состоянии, у нас все разносится. И вот недавно я была не в ресурсном состоянии, и это было что-то из разряда мама существа существует Майя разъебывается, ну то есть мы просто встретились, и она просто существует, она просто вот несет все то, что она несет, как всегда, залезая в чужие границы, там папы, допустим, меня она уже просто боится залезать на мои, но папу она еще продолжает там не чистить, не закрывая рот, зубочист, когда чистишь зубы зубочистка, еще что-то, и я сижу, я понимаю, что типа сука почему это другой человек, хватит, пожалуйста, не могу. мне прям плохо, вот когда я не в ресурсном состоянии после встречи с родителями я ощущаю э, желание умереть я понимаю что это дно я э, начинаю ненавидеть ее в этот же момент я осознаю что я не начинаю ненавидеть себя потому что не, не, не должна ненавидеть маму ну и вообще в принципе даже вне зависимости каких-то установок что я плохая девочка нет я смотрю на это все со стороны эзотерики уже и каких-то энергий потому что мама это тот человек который привел тебя в эту жизнь это твое начало это твоя часть и когда у тебя с ней конфликт не может быть ничего хорошего в твоей жизни я понимаю что блин в каком я дне, я же такая вся проработанная тут, я просто ненавижу, типа, этого человека, как так, я же должна ее любить, и я ее вроде бы как люблю, и это все, и я просто падаю и падаю в эту яму, и за что бы и не цеплялась, я продолжаю падать, и я просто восстанавливаюсь после встреч с родителями несколько дней, мне очень тяжело, и иногда в некоторый моменты момент я говорю, нет, всем больше не общаемся, я не могу больше так, потому что единственное, за кого я ответственна, я не хочу вас менять, окей, ты такая какая-то есть, единственное, за что я ответственна, за свое время и за, свое, за свой выбор, и я не выбираю сейчас общаться с тобой и
2: Удивительно, что оказалось, что у нас с тобой в некотором смысле какие-то зеркальные как бы, темы. Я проскочила в момент обожания. Моя мама действительно была больна, и это была как бы гигантская ноша на всю семью. Мне кажется, что я очень долгое время просто терпела наличие этого человека в своей жизни. Только благодаря там, и терапии потом, и вообще тому, что как бы, ее сейчас нет в моей жизни, я смогла увидеть и ее подвиг по отношению ко мне, и много хорошего, что она для меня сделала. И, например, одну из вещей, которую мне Стася подсказала, о том, что моей маме, в принципе, сказали, что ей нельзя рожать детей. Что это может нанести ей гигантский вред. Но она так хотела, как бы ребенка так хотела, там типа, меня, что она пошла на риск. Условно, Стася мне показала, что Представляешь, говорит, как она тебя хотела и как она тебя условно любила уже заранее, что человек пошел на такую историю: что насколько это был сильный человек, который не, не хотел сдаваться там, обстоятельствам и так далее. В общем, короче, я обрела маму, по сути, только после ее смерти. Вот. Еще, конечно, эволюция тут дополнительный терапевт, конечно, помог, но я прямо вижу, насколько открылась какая-то там чакра, и мудрость полилась, условно. Жалко, что она этим воспользоваться не может.
3: У нас есть куча инструментов. Мы работаем над собой. Это медитация, терапевт, психодрама, расстановки. Ну, то есть количество вещей, которые к 31 году прошла для того, чтобы мне перестало быть больно, оно какое-то бесконечное абсолютно но при этом я даже будучи беременной я слышу в себе свою маму есть у Петроновской прекрасная книжка про кризисы взросления и теорию привязанности и она пишет там 300 страниц о том как идеально проходить все периоды взросления ребенка и в конце она пишет ребята но ну на самом деле на 90 когда вы столкнетесь со всеми этими кризисами вы будете вести так какие паттерны установки есть у вас в голове самое страшное что может произойти вот то о чем сейчас мурашки не начинать себя ругать,
0: наверное, в этот момент. Опять же, если смотреть на все это чуть-чуть с эзотерической позиции, каждая душа выбирает именно тех родителей, которые у нее должны быть, чтобы пройти те уроки, трансформироваться в то, во что она должна, и поэтому все наши мамы, все это неспроста мы сами их выбрали.
3: Я честно признаюсь о том, что я сейчас я убеждаюсь в том, что я не хочу быть идеальной мамой. Конечно. Как бы. Я готова к тому, что моей маме я говорю: мама, мой ребенок будет
1: ходить к терапевту. Знаешь, как некоторые родители дарят презервативы на 16-летие
0: конверт к
1: психотерапевту.
3: У меня муж смеется, он говорит: есть родители, которые откладывают на
1: университет. Говорит, там мы будем родители, которые будут откладывать на психотерапевта ребенка. Мне кажется, у всех сложные отношения с родителями. Это нормально. Я хочу опрос реально. И нужно это просто принять, что отношения с родителями простыми не бывают. Вот так устроена вселенная. У тебя трава зеленая, небо голубое, <свят> <и> сложные <свят> отношения с родителями. <свят> У нас одна, э, с Бичевской, наверное, пару месяцев назад были достаточно сложные отношения в рамках этого подкаста, в рамках этого проекта. Мы постоянно сталкивались, постоянно спорили. И я очень долго не могла понять, почему же. Ну, типа, Аня нормальная девчонка, она предлагает нормальные идеи. Ну почему я просто все время как собака хочу кинуться? И я в какой-то момент поняла, что для меня Аня просто такой образец э, успешной, классной, взрослой женщины, как моя мама, а других таких женщин у меня нет в окружении ее возраста, потому что у меня мама тоже одного возраста с тобой, и я на отношения с тобой проецирую свои отношения с мамой. И когда я это поняла, я такая, фу, все. Меня попустил, я больше не буду. И, конечно, для меня тоже было большое количество травматичных опытов. У меня тоже были критика, завышенные ожидания, бесконечные планки, до которых нужно было допрыгивать. Был вот этот проект "Идеальный дочери", и я с ним уверенно просто день за днем боролась. Каждый день я все делала не так, как мне говорили. Или даже если мне говорили, что там, нужно сделать вот только так, я говорила, хорошо, я сделаю только так, я стану вашей отличницей, но потом я пойду тусоваться на арму, и мне вообще пофиг, что вы думаете. И дальше начался процесс восхождения как бы на там, свой личный, грубо говоря, олимп успеха. И они, говорят: попивай амброзию. Маленькие серовимчики подливают ей эту амброзию. Сидя в тоге. Москва-апрель. И когда оказалось, что можно быть охренительно успешным, не поддаваясь установкам мамы, я получила супер кайф. И я начала как бы самостоятельно как-то двигаться во всей своей вселенной, расширять ее, копошиться в ней. И когда я научилась доносить маме свои чувства, и вот мы недавно э, сидели буквально там на прошлой неделе с мамой в ресторане, у меня в жизни недавно произошла очень такая страшная переворотная штука для меня, и я ей рассказывала весь свой опыт, и я ей в какой-то момент сказала, «Мам, я не хочу, чтобы ты мне сейчас объясняла, как мне проживать это, не надо, пожалуйста, мне рассказывать свое мнение, я тебе рассказываю то, что я почувствовала». Я впервые увидела в маме на глазах реально уважение и какое-то восприятие меня, и это было очень круто. Кстати, еще относительно твоей истории про то, что. «Ты будущая мама». Очень классная вещь, которую я тоже читала, когда стала сильно взрослой, это то, насколько я тоже взрастила и воспитала свою маму. О, да. Я помню все эти наши ссоры, я помню,
2: как я боролась,
1: я помню, как это было сложно, как это через истерики, через крики, через ненависть, через... Ну вот прям все ну просто. но Это был очень эмоционально заряженный сериал на Netflix, испродюсированный очень мощным режиссером и сейчас, когда я наблюдаю отношения своего младшего брата и моей мамы, а младший брат он младше меня ровно на 10 лет, и он иногда ко мне подходит и говорит, блин, ну что такое, она меня все время заставляет делать уроки. И я говорю, малыш, если бы ты вообще жил в те времена... Когда, когда я жила, если бы ты вообще столкнулся с той нашей мамой, которая была 10 лет назад, ты бы просто, как спичка, бы сломался и разлетелся бы по разным углам квартиры. Абсолютно просто, ребенок, сиди и радуйся, что я прошла через все это, чтобы у тебя сейчас была настолько, как бы, лояльная мама. То есть мама всегда была лояльной, она много чего разрешала, но она очень много чего требовала. Я вот сейчас слушаю ваша история, поняла, что да, конечно, сложные отношения с мамой, да, они там, сейчас становятся лучше, в каких-то моментах они будут оставаться сложные но я, если честно, послушав вашу историю, поняла, насколько они по-хорошему были сложные, насколько они эти все ссоры, конфликты и противостояние насколько много они в меня вложили. Я считаю, что 90% того успеха, который у меня есть, благодаря моей маме и благодаря ее способности принимать этот бой, грубо говоря, со мной и вести его так, что я все равно смогла быть не сломленной, а остаться собой. Я не знаю, моя ли это заслуга или ее действительно, но мне кажется, что во многом очень ее. Честно, поняла, что по хорошему сложные отношения с мамой это важно
0: опять же в ресурсном состоянии я могу принять и осознать то что э, мои особенности те которые возможно делают меня мной это также следствие моего детства то что там у меня типа, какая-то сумасшедшая эмпатия а это наверняка является следствием поведения моей мамы которая была очень нестабильной. мне нужно было считывать сразу по всему по всем маленьким деталям в каком она сейчас состоянии как как к ней подобраться как ее успокоить или как ну, получить какое-то одобрение и поэтому я сейчас считываю со всех людей и по минимальным деталям все понимаю и как бы использую это, опять же, на благо. Но корнями это уходит в то, что как бы я росла вот в таких обстоятельствах, условно. А, но когда я не в ресурсном состоянии, я понимаю, что я не в ресурсном из-за того, что я столкнулась опять, условно там упала в какие-нибудь отношения с людьми, которые меня не замечают, не выбирают. И я понимаю, почему я на них подседаю. Потому что моя мама меня не замечала. Для меня вот это значит любовь, и это Åh. Oh. Снова такое «люблю, не могу, супер!» И меня это снова разъёбывает, и я такая «да твою мать!» и я в этот момент э, ненавижу ее потому что я понимаю, что это все такая трещина, которая произошла во мне в суперраннем возрасте, сквозь которую светит свет и отбрасывает тени от, этих, от этой трещины на все э, мои э, деятельности, на все мои отношения, на всю мою работу, на мои отношения с людьми, дружеские, любовные, какие угодно. Я вижу в этом во всем трещины, уходящие корнями вот туда. Почему я должна тратить столько времени, денег, энергии, всего-всего, чтобы просто сколотить чуть-чуть просто нормально, чуть более нормально функционирующего человека? И какой был бы мир, если бы мы все тратили эту энергию, которую мы тратим на создание себя каких-то более-менее нормальных людей, а если бы мы тратили ее на какие-то более гуманистические, опять же, не знаю, там, цели, и уже бы мы улетели на Марс или вылечили бы всех и были бы здоровыми, классными ребятами?
2: недавно я тоже с подружкой обсуждала такую историю, что типа, какого черта нам родители говорили о том, что надо хорошо учиться, не знаю, там, выходить замуж или жениться, там, строить, не знаю, дом, сажать деревья, но не сказали о том, что мы будем сталкиваться с кризисом веры, с кризисом смысла, а с тем, что тебе будет скучно жить, там, ну и так далее. И мы с них вместе пришли к тому, что, скорее всего, они нам это говорили. Просто мы не в состоянии считывать этот язык до определенного времени. И вот эта вот история, когда ты вдруг можешь дойти до состояния и понять своих родителей, говорит всего лишь о том, что ты дорос до этого состояния и сам уже прожил какое-то количество событий в своей жизни, на которые ты тоже отреагировал, видел реакцию. Еще, если у тебя дети, свои появились, говорят, очень быстро понимать начинаешь родителей, О, да. и, да. как бы, и понимаешь просто ту задачку, с которой они сталкиваются, потому что ты можешь на свое место их поставить.
1: А мне вот, например, мой психотерапевт говорила все время, когда там ну, вначале еще пришла к ней, а ну и как бы это все естественно к родителям приводилось, и она мне говорит: перестаньте бороться, перестаньте идти от как бы, ваших родителей, потому что если вы будете все время Идти от, вы все равно придете ровно в ту точку, где находятся ваши родители. Вы станете абсолютно точно ими. Если вы будете все время бороться, начните принимать, начните как бы исследовать, попытайтесь говорить, потому что только тогда вы сможете воспринять это как опыт. Моя сестра, например, она очень
3: оппозиционная по своим ценностям моей маме. Она постоянно приходит и спрашивает меня о том, как ей донести нашей маме тот факт, что она не права. <смех> как сделать так, чтобы она поняла ее, увидела, она пытается разворачивать эти вот флаги борьбы за то, чтобы мама поменялась. А я нахожусь в стене, когда я говорю, что блин, да может быть не надо этого делать, как бы иногда не стоит идти и разворачивать военные действия, и
0: она же что мою маму как бы уже не поменяешь никаким образом. Да, ты не поменяешь, но тогда встаёт вопрос: а о чем общаться? А, потому что вот я тоже проходила эти моменты, когда все общение а, из-за того, что вы в базовых ценностях расходитесь, и когда вы начинаете о них говорить, это все взрывается, и никто не принимает позицию друг друга, все общение сводится уже к тому, что как дела, все хорошо работа все хорошо как отдых все хорошо покушала и, да и в этом нет никакой ценности в этом нет души в этом только пустота и для меня это самое самое вообще отвратительное потому что для меня мне хочется какой-то жизни настоящего я я люблю людей я люблю своих друзей и всё, за то что мы можем быть там максимально искренними это энергообмен и это любовь а тут я чувствую пустоту и мне это не нравится и моя мама для нее наоборот всегда была важна именно внешняя оболочка как мы все уже могли заметить что это всегда все всегда хорошо и идеально и у нас есть чудесный чатик семейный в котором для нее было важно чтобы мы каждое утро писали друг другу доброе утро а если когда я отказалась это делать это ее так обидело и вообще вызвало какие-то невероятные эмоции папа мне говорит ну что тебе сложно что ли я говорю если я чувствую что я хочу пожелать доброе утро я напишу если я чувствую что я хочу узнать как дела я напишу я не хочу чтобы это становилось обеззаловкой, это обесценивает все это какие-то реально потёмкинские деревья и э, я столкнулась с вопросом, а о чем тогда? Ну, то есть, да, я в глубине люблю своих родителей, уважаю их, благодарна им честно за это, за все, но выдерживать вот такие пустые встречи и просто даже типа, относиться к ним снисходительно. Я не хочу, я хочу в идеальном мире общаться с ними как с людьми, потому что они вроде бы действительно классные ребята и классные люди, и я хочу общаться с ними на уровне человек-человек, взрослые-взрослые, а тут этого не получается. Ну, то есть они либо пытаются до сих пор продолжать себя вести, как будто бы они взрослые, а я ребенок что уже совершенно не так, либо они действительно совершенно, типа, тоже как бы дети, и я должна к ним относиться с нисхождением, типа, ну уж, какие у меня есть, ну и ладно, гладить по головке. И это не тот не тот вариант, меня не устраивает, и я вот до сих пор остаюсь в, э, в какой-то фрустрации, я не знаю, что делать, но честно. Менять уже никого не хочу, но понимаю, что и общаться так, как это есть сейчас, я тоже не хочу. Не общаться совсем тоже не хочу, и это так сложно.
3: Я, кстати, согласна про фрустрацию, и то, что я тоже не знаю, как делать. Я вообще очень хорошо понимаю, что такое общение на да, пустые темы. И у меня тоже до сих пор нет ответа. Потому что каждый раз, когда я знаю, что я захожу на какую-то глубинную тему, которую мне хочется обсудить, но там будет нестыковка, я понимаю, что будет война, и каждый раз я понимаю, что потом я буду неделю лежать дохлая. И вынесу мозг своему мужу, неясно прекрасному, потому что он будет выносить мое вот это вот
1: состояние раздробленное. Но ответа тоже нет, хотя... Про темы. Очень интересный опыт у меня недавно как раз тоже был, связанный с вот этой историей про то, что нельзя, невозможно какую-то тему обсуждать. И мы с моей подругой, это было не с мамой, правда, а с моей очень близкой подругой, мы с ней фундаментально не сходились по поводу... в мнениях по поводу одного события, которое у нас очень горело в душе. И мы с ней договорились о том, что, окей, мы хотим сохранить нашу дружбу, поэтому мы не будем обсуждать эту историю. Тем не менее, несмотря на то, что мы пытались общаться на отвлеченные, естественно, темы, я почувствовала, как я начинаю отдаляться, я пришла к своему психотерапевту, и я начинаю рассказывать свою вот эту историю, говорю, ну блин, ну как же так, ну вот почему, ну мы же решили, мы сохраняем дружбу, и она говорит, Ань, вы же понимаете, что вы обе с ней встали у помойки и притворили, что вам не воняет, но помойка воняет. И вам придется когда-то либо отойти от нее, либо ну, как-то разобрать эту помойку на части, либо выбросить наконец-то этот мусор. Потому что иначе вы всю жизнь будете стоять у этой гниющей помойки, и вам всю жизнь будет вонять. У меня сейчас супер
3: инсайт. Я поняла, что я знаю, что делать. Это удивительно. Это прекрасно. Тебе что? Меня херачат сейчас немножечко, как бы это очень прикольно. Мне кажется, что все люди, если мы говорим про несостыковку ценностей с близкими. Но там невозможно, чтобы это было нечувствительно. Ты приходишь и говоришь, мама, мы сегодня неэмоционально поговорим на тему того, как мы относимся к продолжению рода. Скорее всего, ты в результате все равно я потеряю энергию. Ну то есть не идти не могу, потому что она забирает у меня себя. Если я иду, я полюбас теряю. Ну то есть это неизбежно. Я буду переживать, я буду терять энергию, мне потом будет плохо. Но нужно найти место, где я быстро восстанавливаю энергию. Нужно найти, где ресурс. То есть наличие, например, опять же, простите меня, это охренеть как нетерапевтично, но наличие адекватного партнера, например...
0: Спасибо. Очень. Но адекватного партнера ты не можешь заполучить, если ты вырос в семье и у тебя тревожный тип привязанности, и тебе нравятся неадекватные партнеры, и ты с этим работаешь, и не, не получается, и это сложно, и вот нету этого адекватного партнера, и что делать? Все, спасибо. У
3: меня были ровно от абсолютно похожие. Просто рассказывала, почему опять же я тоже я понимала, что я всегда выбирала мужчин, которые меня избегают. Я вообще всегда любила любить тех, кто меня не любит. Ну то есть может быть сто мужчин, меня любить. А я выберу 101 первого, mm -hmm. mm -hmm. который скажет, а в тебе что-то есть. Неинтересная девочка, да. ты такая, вот я тебя да. буду любить. Три года безответно, вообще вот именно ты. Но я научилась строить отношения с подругами, которые, например, тоже дают ресурс. Терапевт, еще что-то. Ну То есть найти место, где что может тебя поддержать в этом, иначе трендец. Я помню тебя лет шесть назад, когда начинались вечеринки Deep Fried Friends, Простите, пожалуйста
0: все в порядке Я
3: помню, как такая да Идеальных да ракурсов И потом шесть лет, как бы ты пропадаешь Из моего поля зрения, я тебя там не вижу Не подписалась, еще что-то И тут мне скидывает Аня, типа Давайте сделаем выпуск, клевый Майя, как бы я захожу, вижу вообще Другую женщину, абсолютно Это было очень интересно, потому что, Представляешь, да. да? Вот типа 6 лет да. один раз увидела, типа и сейчас.
2: Я хочу тебе сказать спасибо большое ты достаточно откровенно разговаривала рядом с людьми, которых ты не очень хорошо знаешь. И сейчас у меня есть ощущение большое, что после этого совместного опыта ты для меня стала вообще в разы ближе. вот. И спасибо тебе большое за эту степень на самом
0: деле откровенности, на которую не все способны. Спасибо вам большое тоже за этот разговор. Конечно, он может продолжаться бесконечно, потому что сказано только, ну, не знаю, там 5% от того, что может быть сказано, я уверена, у всех. Мне очень хочется, чтобы тебе перестало быть больно.
3: Я мне буду тоже. плакать, потому что мне кажется, весь мир, вообще всю нашу жизнь можно описать через взаимодействие с мамой. Я просто хочу, чтобы тебя не болело. Ты нравишься, мне нравится твоя история. Я очень хочу, чтобы тебе с этим... О, Я Новый
2: как Слушай, тут окситоцин ни при Мы тут все сидим, мне кажется, с мокрыми глазами и...
3: Мама, это что-то такое, это вот я помню это состояние детское, когда для тебя реально ничего важнее нет. И сейчас буду беременна, я представляю, какую все равно, как много в любви есть в наших мамах. У меня есть какой-то скрытый пост большой про то, что. Ребята, нельзя без любви выносить и родить ребенка. Она может быть корявая, она может быть изуродованная, но там всегда очень много любви. И я хочу просто, чтобы в истории каждой девочки, я знаю, что... И мальчика. И мальчика, да. <свят> это не болело так сильно, потому что жизнь от этого действительно меняется радикально, и чтобы мы почувствовали себя долюбленными, не знаю, вот, вот с этим вот
0: Мама каким-то, потому что она есть Равно, она тебя любит и это и очень Да, здорово. конечно, они все любят, но долюбить Нас именно так, как нам надо Можем только так, мы а мы, сами. мы все долюбим себя Хорошо да. следующий тема про вибратора. Ой, зовите меня, пожалуйста Там есть такая История
1: С вами был подкаст Радио Аня. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, отзывы и обязательно рассказывайте нам свои истории про ваших мам, про ваших родителей, про ваш опыт взросления. Нам ужасно интересно все это узнать и скорее обсудить здесь или прямо с вами.